0: Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso podcast diário aqui, abrindo a semana, hoje, 22 de agosto, segunda-feira. Muito boa tarde, Amanda Klein, Mauro Tagliaferri e hoje com Alessandro Azoni, Tudo bem?
1: Quarteto
2: completo aqui. agora. <risos> a bancada hoje.
3: Bem-vindo mais uma vez a Lê e o Mauro que está conosco agora semanalmente, pelo menos três vezes por semana, três né? Por semana, Mauro, esse é o seu compromisso é. com opinião no ar com o nosso telespectador e internauta e boa tarde a você. Que nos acompanha. Mora da,
0: mora da casa. Sou da casa. Vamos lá. E você pode participar mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar aí na tela. Olha aí. Ó. DDD 11 99395 4071. 99395 4071. Coloca também a cidade de onde você está mandando a sua mensagem. Amanda Klein vai ler. Daqui a pouco algumas mensagens vamos, que vamos. chegam. Assim que chegar a gente lê. Bom, vamos lá, pessoal. Então acho que a gente pode começar o nosso bate-papo... Uh, pela expectativa da entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional da TV Globo. Daqui a pouco todo mundo se lembra da entrevista na eleição anterior. Foi... Podemos chamar de um marco ali na, na, naquela campanha. Para muita gente, o Bolsonaro apareceu de fato, né ganhou musculatura, ganhou força naquela eleição, naquela entrevista. E aí, Amanda, o que, que a gente pode esperar? Bom,
3: naquela entrevista, sem querer já polemizar desde o início, mas só vou, só vou soltar uma frase. Acho que foi a inauguração da, da fake news em horário nobre, porque ele levou aquele livretinho lá do... Do, de um, um escritor, um autor francês, dizendo que aquilo tinha sido distribuído nas escolas públicas e que o candidato, seu adversário de então, em 2018, Fernando Haddad, estava distribuindo o kit gay nas escolas, sendo que o kit gay nunca chegou a ser distribuído para ninguém, quando foi imaginado como ideia, quando ele era ministro da Educação, era uma ideia de distribuir apenas para os professores educadores, para que eles pudessem... É, 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 tratar e saber como tratar a população LGBTQI a. Mais. Então era só uma ideia de educar e de conversar, dialogar com os professores para que eles pudessem estar preparados, munidos de informação para tratar corretamente esse público. Mas vamos, vamos
1: voltar para hoje, porque isso nem importa
3: mais. Só um Ele detalhe
0: tá... interessante que é o tempo de do, que a gente. É... 40 minutos de entrevista ao Jornal Nacional. É muito, muito tempo, tempo é muito tempo, não, não, é uma não, grande sabatina. A eleição passada foram 18 minutos, não era não, isso? Acho que
1: 27. Então é, a outra que foi minutos, 18. Tá, tá, cada, cada eleição. Enfim, tá crescendo. 40 15,
0: minutos. 30, tem 40. Enfim, notas na internet e colunas de bastidores dizendo que o Jornal Nacional montou um segundo estúdio, né, onde os âncoras separados, os que vão apresentar o, o telejornal, o noticiário diário e os entrevistadores, que imagino seja o William e é, Renata, Bonner e a Renata é. Vasconcelos. É. Uh, acho que vai ser uma entrevista dura, nem, nem precisa achar, né? É hum, óbvio nossa, que vai ser. Certeza. e esperamos é, que seja é, dura é. com todos os candidatos. Será, será, sempre foi, sempre foi.
3: Eles tentam tratar de uma forma equilibrada, econômica no trato de todos os candidatos e é um estilo de entrevista, estávamos conversando agora nos bastidores, mais agressivos que segue algumas escolas de jornalismo internacionais, não é muito comum na imprensa nacional nós... Tendemos a tratar os nossos candidatos e políticos com uma certa cordialidade. Normalmente isso não acontece na entrevista de jornal nacional. O que, que a gente tem de objetivo? Já tem um vídeo rodando na internet, o Fábio Faria, ministro das comunicações, gravou o Bolsonaro sentado num saguão ali, de, de no aeroporto, aeroporto né? ah. é, privado, obviamente, olhando o celular e fala, ah, olha o grau de preocupação do presidente com a entrevista hoje à noite, de JN, o Bolsonaro está olhando o celular lá, pôr na chão, dá uma risadinha, vou dar um beijo no bone tratando com uma certa leveza e bom humor. O que eu apurei, conversando com gente ali do entorno do Bolsonaro, do QG da campanha, isso aqui eu perguntei qual a expectativa para a entrevista no JN, qual deve ser o foco. Me relataram o seguinte, responder bem as perguntas, falando dos feitos e conquistas do governo, ou seja, lembrar os pontos positivos do governo Bolsonaro, responder a ataques é, e críticas com moderação né? então com moderação, então a gente deve ver, pelo menos essa é a tentativa, essa orientação a gente, por quê? Porque o Bolsonaro não aceita media training, então ele foi recebendo ao longo dos então, últimos dias é. a visita de ministros e assessores próximos, como quem? Como o ministro da Casa Civil, Círio Nogueira das Comunicações, Fábio Faria o responsável lá, ex-Secom que está na campanha dele agora, Fábio Weingarten e o próprio Carlos Bolsonaro, seu filho que esteve com ele no e Palácio o... da Alvorada durante o fim de semana. E o
1: Paulo Guedes que está indo com ele. E, a e o Paulo ele. Guedes é, da Economia. Tá então
3: ele. O que essas pessoas foram, foram fazendo? Eles foram alimentando o presidente com informações, porque obviamente ele vai ser duramente questionado hoje, tanto pela Renata co como pelo Bonner, e ele tem que responder rapidamente. Então ele foi alimentado com informações por todas essas pessoas de diferentes vertentes do governo, para estar tá bem preparado. Agora o que eu achei muito interessante, a qual público se dirige? Isso me falando gente da campanha do Bolsonaro. Então qual é o público? A dona de casa que está esperando a novela das nove, Pantanal. Então é para esse público que o Bolsonaro vai falar. Por isso, é essa orientação, pelo menos, de responder as críticas, sim, ele não vai deixar a bola quicando, mas com moderação. Fazer críticas também à Lula e ao PT, mas tudo com moderação. E aí eu perguntei, mas aí vai, vai quem vai para a bancada do JN? É um Bolsonaro mais beligerante ou é o Bolsonaro paz e amor? E a resposta foi a seguinte, vai aparecer mais leve e de bom humor que o usual. Essa é a preparação, Essa é, isso é o que os auxiliares, o entorno mais próximo ao presidente recomenda que ele faça. Agora, se ele vai seguir o script, não sabemos porque o Bolsonaro é uma caixinha e, e de surpresa.
1: Precisa ver o que vem de, de pergunta é. também. né? Também,
0: exatamente. É, exatamente, eu passar a bola para vocês comentarem. Só, só um, um detalhe, para acrescentar o que, o que a Amanda acabou de falar, eu também conversei com o pessoal da campanha na semana passada, na quinta-feira, né, com um dos integrantes, e perguntei, mas e aí, o Bolsonaro tem seguido o script? Tem ouvido vocês? Ele falou, não. Só, sim, só só me disse isso. Não. Então, assim, o Bolsonaro Deus? é o que ele é, então ele vai ser exatamente o Bolsonaro que a gente conhece. né? É. E a impressão que eu tenho é que ele vai evitar o choque direto com a apresentadora do telejornal. Especialmente ela que vai fazer as perguntas mais duras.
1: É, eu, se, se for esse Bolsonaro que você descreveu, Amanda, ele vai sair bem no, da entrevista. É, agora, se ele quiser reeditar a entrevista de quatro anos atrás, é, ele vai se dar mal, porque quatro anos atrás ele ainda estava se apresentando, então esse modelo de eu sou contra o, o, o establishment total, eu sou contra né, a, o sistema, eu sou um antissistema, então eu... eu, 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 eu bato nos políticos, eu bato na, na, na TV Globo, eu bato até nos apresentadores do Jornal Nacional, eu vou, eu peito mesmo e eu cravo tudo. Quatro anos atrás funcionou, hoje o cenário está diferente, hoje, hoje não é mais isso que, que, que o eleitor está vendo. Então, é, é... Acho que ele não vai por esse caminho, mas aí é aquilo que... que o que, tá que você vendo. acha, Alê?
2: É, eu acho que assim, vai depender muito do nível de provocação. Das perguntas, a, 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 como ele vai recepcionar essas perguntas? Que aí ele pode é, perder a, a. Vamos dizer assim. Mudar a linha. Né? Então, ser assim, um pouco mais agressivo. Se ele sentir. Ele ele tem. Eu acho assim. O, o grande problema do Bolsonaro é que é muito fácil provocar. Eu vejo assim: ele cai na provocação. A do celular, né? Tchutchuca, é, então, do Centrão, é, mostrou ele, bem como ele cai em provocação. Ele, ele é um chefe de Estado, um chefe de governo. O governo dele, na questão. Se nós, tem tantos feitos bons é, Nós temos que fazer a análise Tem que dar justo as coisas boas Teve, Nós passamos por uma, uma crise é, Uma crise pandemia Mundial, nós passamos por uma é, Guerra da Ucrânia Estamos passando por uma guerra da Ucrânia E nós estamos tendo resultados Extremamente positivos na economia então, assim, Tem que se pegar esses dados E começar a se disputar Eu concordo plenamente Eu acho que Partir para o discurso de que é, contra PT, contra governo, contra sistema, já não dá mais. Eu acho que ele já tá vai dar quatro anos de governo. Então, acho que assim, ele tem feitos, ele tem que começar a mostrar os resultados dele para que a população possa entender, poxa, realmente teve, nós tivemos ganhos. Porque foi tanta notícia, mas tanta coisa que aconteceu nesse, de, de 2019 para cá que nós esquecemos de algumas coisas e tem alguns feitos muito importantes. Outros não, outros negativos Mas assim, a equipe Trabalhou, a equipe econômica Fez um trabalho muito bem feito Em segurar aquela aquele, Aquela Massa que vinha Do mundo Então assim, eu acho que Se ele conseguir manter essa linha que a Amanda colocou, é, Falou Ele pode sair muito bem, o resultado ser é muito positivo Eu acho que essa linha que a, a dona de casa Eu acho que todo mundo está esperando ouvir porque nós temos uma, uma expectativa de que o que vai acontecer daqui no, no próximo mandato se ele for eleito, como vai ser a gestão dele, o que, que nós podemos esperar, então todo mundo tem essa expectativas, porque tudo que a gente tudo que chega é até dia 31 do 12, até 31 do 12 até é. 31 12, então parece que é um governo terminal hum, hum. É, termina em 31 do 12 e se redita novamente posteriormente então acho que o a população quer ouvir qual vai ser a continuidade, como que vai ficar isso. Se ele conseguir transmitir essa linha, eu acho que ele vai ser muito bem, até com os resultados positivos. Agora, se ele cair para o embate... Aí ele pode realmente perder...
0: É, é claro aí. que ele vai, ele vai ser confrontado com perguntas e com temas que seguramente Sim, com certeza, são complicados para ele no, no, no sentido de manter a calma. Complicado eu quero dizer manter a calma. Por exemplo, vai ser perguntado sobre rachadinha, orçamento secreto. Todo mundo sabe, por exemplo, o que eu penso sobre orçamento secreto que não existe, mas enfim, vai ser perguntado sobre orçamento secreto, ele vai ser perguntado sobre o MEC, as suspeitas, investigações, para usar o termo correto de desvios no MEC. Então, assim, se ele conseguir manter
1: do também vai ser, provavelmente, sim vai ser sim que era algo que ele então se ele que se pague, ele
0: conseguir não. se ele conseguir segurar a onda essa é a, a expressão sim. correta né com essas perguntas eu acho que a chance dele nadar de braçada no, no, no restante porque ele tem todos os números da economia como você bem falou a mão para mostrar.
2: Isso demonstra até porque que o Paulo Guedes está indo junto. Eu acho que está justamente para dar subsídios, para ele poder falar, ter, ter muito instrumento para dar, dar e resposta. E para ir conversando
3: é. com ele, porque a gente sabe, né, Ali? Eu já. Enfim, acompanho vários eventos do presidente Bolsonaro. Ele não tem facilidade para falar sobre economia. Até hoje ele não tem facilidade. Normalmente, quando ele tem que falar sobre economia, ele manda o Paulo Guedes falar. Eu não sei, eu até perguntei isso para a equipe dele, mas e aí? Ele, ele sabe os números? Ele. Aí me disseram assim, na ponta da língua, não sei, eu eu não vejo, eu vejo ele falando números macros na ponta da língua, mas ele não sabe no detalhe, Ele ele é difícil ele conseguir defender todo o legado do governo dele quando você fala de economia, mas talvez para esse público queira, que ele queira atingir, né, que é um público lá que está em casa esperando a novela e tal, Talvez isso seja uhum, suficiente. suficiente. Agora, eu acho que é o seguinte. Primeiro, essa uhum. entrevista é encarada pela própria campanha, a equipe dele, como divisor de águas. Por quê? Porque se ele sai bem nessa entrevista... Né, esse resultado certamente será comemorado e talvez seja é, aberta em uma possibilidade do Bolsonaro participar dos debates. Por quê? Porque até agora ele não, não confirmou a participação em nenhum debate. E por que isso é importante? Se, se, domingo a gente tem o um primeiro debate uhum. na Band, que é tradicionalmente o primeiro debate, o Lula já confirmou a presença e hoje eu perguntei de novo para a campanha do presidente, ele vai ou não vai? Ainda não está definido. Então, acho que muito dessa definição vai passar pelo resultado dessa entrevista. Dois, né, quando a gente fala que ah, o público é dona de casa, mas, do outro lado, tem o público que é fiel, que é um público mais radicalizado e que espera do presidente também aquela postura beligerante, agressiva, no sentido de manter os seus princípios e de manter a fidelidade com esse público. Então, é sempre uma linha tênue, porque é como se ele andasse sobre um gelo fino. De um lado, ele tem que falar com o público que ele não pode parecer muito agressivo, que ele tem que sinalizar para o centro passar uma certa moderação, principalmente o público feminino, porque quando fala dona de casa esperando a novela, é um público feminino ao qual o presidente tem que se dirigir. Ele tem que usar uma certa moderação, porque mulher, quando o homem começa a ficar muito agressivo, por definição não gosta, e as pesquisas qualitativas da própria campanha mostram isso. Só que, por outro lado, ele não pode deixar totalmente desatendida a sua base fiel que sempre esteve com ele e que, espera dele algum tipo de crítica e resposta rápida e dura se for muito confrontado pelo Bonner e pela Renata não esquecer que a Globo chamada de globolixo pelos bolsonaristas é como se fosse quase que uma arqui inimiga então ele está indo para a cova dos leões e por, último, por isso
0: por isso eu disse que eu eu acho achou o metro puro, tá é. que as perguntas mais duras vão partir da Renata Vasconcelos eu é, acho que é uma eu acho que é uma eu acho que, é eu que vai provável. ser uma estratégia seria
3: uma estratégia é. inteligente a gente, por quê? porque é mulher e dificilmente ele vai poder agredir, mas aí a gente volta para 2018 quando ele falou na bancada do Jornal Nacional, mas aí é o que o Mauro diz, ele não era tão conhecido do grande público então suportava alguma dose de ali, rejeição, etc, por quê? Porque ele falou naquele embate no Jornal Nacional ah, Renata, será que você ganha a mesma coisa que o Bono? Isso, ele fez uma isso, provocação é, qual é. o seu salário? Uhum. E ela respondeu é, muito prontamente, Eu até assistir de novo esse trecho da entrevista que já está rodando nas redes sociais, ela falou, não interessa quanto eu recebo, isso aqui é, 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 é do setor, pessoal do é. setor privado, interessa Pra, o senhor é que tem que responder, o senhor é o setor público, inclusive é o seu contribuinte, nós eu ajudo a pagar. Salário. Nós pagamos é. o seu salário. Então, quem está aqui para dar as devidas, prestar satisfações, é você. Eu nunca aceitaria ganhar um salário menor tendo a mesma função e atribuição. Ela respondeu dessa maneira. Agora,
0: Zony, o, que, o que, que, que números você acha que ele deveria levar? então Já que a economia é realmente... aí um Enfim, um, tem, tem, ele tem o que mostrar, para usar as suas palavras. Que números Deixa você aí. acha que ele deveria mostrar?
2: Primeiro... O, o, até aquele primeiro momento da, 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 Na crise pandêmica né, Que se tinha a projeção em março De menos 9.7 de queda do PIB E toda a alavancagem que foi feita com, com o auxílio emergencial Que jogou o Brasil a, a menos 4.3 Ou 4.1 Não me recordo agora Mas nós conseguimos recuperar quase 5 pontos quer dizer, nós saímos lá de baixo de um processo que a gente podia estar numa recessão absurda, nós conseguimos fazer uma injeção de, de, de renda para a população que voltou para consumo e aí deu aquele aquecimento, só que o que aconteceu? Quando terminou as eleições aí teve novamente a restrição que acabou, acabou o auxílio aí ficou aquela pendência para dezembro se tivesse continuado aquele auxílio emergencial até o final do ano provavelmente a gente tinha quase que zerado a queda do PIB teria terminado, acho que provavelmente, o ano com menos dois ou menos um e meio. Isso seria um resultado fantástico para um momento de crise pandêmica. Se você olhar os países que conseguiram isso, foram muito poucos. Nós ficamos entre os dez né, que tiveram recuperação. Então, isso é um sinal positivo. É, mesmo tendo a questão polêmica das vacinas, né? o Brasil hoje é o país que mais vacina. Então, que chegou no índice já com... A quarta dose está com a questão mais avançada do mundo também em questão de vacinação. A, a questão da inflação e do que nós temos interna, lógico, nós temos um processo é, inflacionário, mas o mundo também está. Nós estamos falando de 6 pontos percentuais a, a, acumulados, mas nós já estamos, se olhar em 12 meses, tudo bem, você está com ultrapassa os dois dígitos, mas os Estados Unidos está com 9.1. Então, uhum. os cenários comparativos, o Brasil não está nos piores cenários. Europa também, o Reino Unido. Né? E nós temos um efeito positivo, que a primeira vez em eleição que eu tenho acompanhado, a variação cambial não oscila quando o Lula sobe, ou o Bolsonaro sobe, ou um cai, outro não, ela se permanece constante. Então, o próprio investidor estrangeiro, que, que é o nosso balizador, que mantém as reservas internacionais aqui dentro, está tá comprado nas duas posições. Então, acredita no potencial do Brasil, que foi construído. Até a questão das reservas internacionais. Nós, antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos, acho que, 380 bilhões de dólares. Na pandemia, no auge da pandemia, caímos para 340 bilhões. Pós-pandemia, nós chegamos a 366 bilhões. Ou seja, houve uma recuperação Acreditando no Brasil Veio a guerra da Ucrânia Veio a guerra da Ucrânia Colapso no mundo inteiro Todas as economias assim desesperadas Com a questão do, do De como ficaria a questão Alimentar, a questão de, de Combustível, o Brasil sim teve uma questão De preço Impactado Com o cenário internacional Mas nós tínhamos produção interna tanto de grãos, tanto de tudo, nós tínhamos tudo internamente de produção. Só que fomos atacados por causa de uma, de uma política de preços internacionais. Lógico, aí você vai falar assim, ah, mas o, o, o produtor ele poderia ter feito... Não, ele produz, ele, aqui é, é capitalismo, ele quer, ele quer ter lucro, ele precisa pagar, ele tem que ter uma, uma reserva para aumentar a produção para o ano que vem e assim por diante. Ele tinha que fazer esse giro, então lógico que ele vai vender com preço internacional. Então, é, todas essas commodities subiram em relação ao mercado externo, mas nós temos mercado interno, nós temos produção de combustível, nós temos uma, uma economia aquecida, nós temos demanda interna, nós temos um estímulo muito forte. Então, se você colocar tudo isso na balança, tudo bem, nós tivemos um lado negativo, aumentou a pobreza, é, houve um aumento muito grande da pobreza, nesse sentido, houve uma, um... um um despareamento da, da classe social. Né? Teve aquela... Os mais ricos ficaram mais ricos e os As pobres mais pobres. desigualdades aumentaram. É, aumentaram né? muito é. mais. Mas isso foi cenário pandêmico e de crise, afastamento, desemprego. Pô, não, a retomada do emprego também está é, sendo muito boa. Nós conseguimos reduzir... Nós, chegamos a, nós estamos chegando a níveis a crise da Dilma é uhum. abaixo da Dilma saiu com 11 milhões de pessoas desempregadas nós estamos já falando quase em 8 milhões de pessoas desempregadas é. pela
0: primeira vez abaixo de dois Sim. dígitos aí depois de muito tempo
2: eu, né? eu eu só tem uma uma ressalva eu acho assim que
1: que que há, há que se considerar algum o esforço que foi feito nisso estudo mas é, eu tenho só algumas ressalvas em, em relação à, à economia. Por exemplo, quando a gente fala de, de inflação e compara com a inflação no resto do mundo, a gente está pegando aqui um dado nosso, que a gente está mais ou menos anualizado, a gente deve estar tá com uns 9%, mais isso. ou menos, é isso. Está mais ou menos igual ao que, o que está hoje os Estados Unidos anualizados. Só que a gente está com 14% de juros, os Estados Unidos estão com 2%. É. A, gente, a Europa está com 8%, a inflação, o um recorte, tudo isso, uhum. mas está com juros zero.
3: E eles têm 3,5% de taxa de desemprego e nós, embora estejamos abaixo dos institutos, ainda temos 9% exata, de desemprego. Exatamente. Né? Era, então, era, era, gente... o outro,
1: era o outro número que eu ia, que eu ia citar também. É, além disso, a gente está é, 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 com algumas, algumas travas aí que vão ser soltas logo no começo do ano que vem, que são. É, o final do auxílio a gente vai gente precisar decidir o que fazer com isso de onde tirar dinheiro se esse auxílio continuar a ser reais eu não reais. duvido
0: inclusive se ele não tiver não tiver com essa carta pronta para o jornal nacional hoje seria, seria um para dizer bom, que o auxílio não dizer, vai acabar mas
1: ele onde... já
3: falou ele gente. não mas de deixar onde...
0: mas a, mas, de mas de ele de vai falar de isso de mas ele vai de falar de isso de na, de vem, no, né? no jornal nacional né vem, é. uma coisa é ele ter falado e tanto que muita gente não sabe que ele falou agora ele dizer isso na entrevista que é aguardada como a grande.
1: Mas precisa dizer de onde, de onde vem recurso
0: para isso.
3: Não, isso ele não vai dizer porque ele não sabe. Isso só Outra... pode vir se o teto for desrespeitado. O Paulo não, Guedes tem... viajou
0: com ele, pode ser que o Paulo Guedes não, seja... Não, não tem ele.
3: como. O Outra Paulo Guedes questão... vai falar, ah, precisa passar reforma tributária no primeiro dia do ano. Não vai passar reforma tributária no primeiro dia do ano. E mesmo se passar reforma tributária, não seria o suficiente, porque reforma tributária fala de receita, não tem nada a ver com despesa. Com o atual teto de gastos, não dá para manter 600 reais de auxílio Brasil no ano que vem. Você vai ter que furar o teto de novo. Você Sim. vai ter que rever a regra do teto. É isso que ninguém coloca, porque até porque não vai ser assunto de campanha, né? A gente fica numa superficialidade é. tão grande. Que, que Não vai que, ser. Eu acho que, que, que não, não é mérito. O teto, não é já era, viu, o teto, teto já era, viu? Teto já era, já era. Em e, qualquer governo, em qualquer, em qualquer presidente. Quem entrar já governo. era esse
1: teto. E, e outra coisa. Aí a gente vai ter a volta dos impostos estaduais também. O que o que a gente, a gente, na verdade, a gente contratou a inflação, porque a, a gente dando tantos estímulos, né a gente ter o, o Banco Central pisando no freio, é como, como se alguém estivesse dirigindo o carro com um pé no freio e outro pé no acelerador. É, é o Banco Central subindo o juro ali com o pé no freio. E o governo jogando dinheiro na economia para dar um, um gás agora no final do ano, na época da, das eleições. A gente está teoricamente, contratando inflação para o começo do ano que vem. Então, eu tenho só essa, essas, essas ressalvas em relação ao, ao, ao panorama econômico, que eu não vejo com muito otimismo para o ano que vem. Eu vejo um quadro melhor neste momento, por tudo que foi feito, para o bem e para o mal, mas não vejo com tanto otimismo para o ano que vem. Eu acho que a gente, pro gente pro vê um
3: vem, quadro não. de muitos questionamentos. É, só, né, uma, só, uma bem,
2: questão, só porque eu,
3: aí eu já leio as mensagens dos nossos essa, essa
2: questão de inflação, vamos lembrar lá, nos anos 80, anos 90, quando nós tínhamos o quadro inflacionário, nós tínhamos uma, um, uma inflação monetária. O que, que é uma inflação monetária? O governo emitia tanta moeda, uhum. mas emitia tanta moeda para pagar os títulos da dívida que o dinheiro perdia valor.
3: É a é Argentina hoje. Né? É,
2: exatamente. O nosso caso hoje realmente uhum. é uma alta nos preços. Quando se regular a oferta... O que, que é regular a oferta? Quando esses produtos foram realmente abastecidos de novo no mercado, como está acontecendo com o petróleo, da, na que já existe o, a, a intenção do Irã entrar e uhum. ser... Você
3: vai ter uma pressão é, menor, Vai né?
2: ter uma pressão menor. Vai cair mais? Tem, tem o, pre, vai, o, pre, vai, o
0: preço é, da gasolina vai cair sim, mais, Azul? Acho é que essa é a pergunta que sim, todo mundo vai, quer fazer. Porque
2: tem, tem represados dentro da... Tem, na, tem estoques de petróleo na China que não puderam ser vendidos por causa da das sanções que foram colocadas pelos Estados Unidos no Irã, se cair essas sanções do Irã, vai ter uma oferta muito grande de petróleo que provavelmente vai jogar o preço mais lá embaixo. Tanto que hoje, no começo do dia, já bateu 91, 92 dólares o preço agora. Quando Agora, antes de vir para cá, estava em 95, 96. Mas já deu uma queda só com a notícia de que o Irã poderia, os Estados Unidos, até o final de semana, pode... Entrar em, em questão de, de consenso na questão do acordo nuclear. Então é regular a oferta. Agora, os grãos também estão saindo da Ucrânia. O, 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 a ONU está acompanhando a saída desses grãos. Então significa que soja e milho vão cair o preço. Automaticamente caindo o preço, cai a ração, cai, começa a ter um, hum, cu, um é custo. É tudo uma cadeia, é, então né? Nós estamos tendo hoje uma inflação de oferta. Tirou-se produto do mercado, então tirou muita coisa. Quando você devolve, o preço cai. Então, a questão da nossa oferta hoje, a nossa inflação hoje, tudo bem, o Brasil já vinha carregando uma inflação de custos por alguns anos. Uhum. A inflação de custos é quando sempre aumenta, não aumenta-se o produto, mas aumenta o custo de produção de energia, combustível. Então, era isso que vinha pesando, que a gente tinha tido aumentos de preços durante esses três primeiros anos. Agora, não. Agora é uma inflação realmente de oferta e demanda. Quando voltar a oferta, provavelmente nós vamos, como está acontecendo, nós estamos tendo deflação por causa do, da queda do, do, dos combustíveis. Dos combustíveis. Né? Vai afetar, num segundo plano, o preço dos alimentos, porque, primeiro momento, tem a queda, dá um impacto, aí, nesse segmento, começa a cair caiu o frete, começa a cair um pouco mais a questão. Do, do preço dos alimentos na ponta final Então gente, pode ter um cenário muito positivo nesse sentido hein? Uhum. Vamos, vamos
3: rodar o assunto aqui vamos. só para contemplar os nossos internautas é, falar ao, sobre alguns comentários que chegaram aqui no nosso whatsapp, boa tarde, Amanda, adoro suas análises políticas, sou seu fã, abraço Felipe Vital Ferreira Santana Bahia, beijo Felipe, obrigada querido, muito feliz com o seu comentário, de São Paulo está sempre conosco, abraço ao quarteto, hoje depois de mais de cinco anos sem assistir a Globo, assistirei o imperdível <risos> debate do <risos> Bolsonaro tá certo, Deni, acho que tem muita gente que que está igual a você. Peterson Aguiar, é, Serra Espírito Santo, se ninguém se manifestasse, o kit gay certamente iria parar nas mãos das crianças na rede pública. É fake news, Peterson, é fake news, nunca existiu o kit gay, querido. Marcelo Duarte, de Mongaguá, São Paulo, quero mandar um abraço a todos, assisto todo dia o programa, ele quer um programa de uma hora e meia, tá bom, a gente põe aqui em pauta para debate democrático. Boa tarde a todos, acho que a é denúncia Desonestidade intelectual da mídia fazendo oposição só proposição não é democrático nem de bom senso. Manuel Teodósio de Itapaquecetuba São Paulo. Luiz Eduardo Mogi das Cruzes. Discordo quanto ao público, pois muita gente falando que hoje vai abrir uma exceção assistir a Globo, não só o público de novela.
0: É isso tá é, uma, é interessante esse comentário dele, né? Porque pode abrir o leque, é verdade. Mas,
3: então, mas aí é o que eu falei. Esse público que vai abrir exceção e assistir a Globo hoje é o público que já está com Bolsonaro. O desafio dele é ampliar esse público, por é. isso que ele fez questão. Ele não aceitou participar de nenhum debate, nenhuma sabatina. A não, única que ele confirmou presença ele lá, foi a bancada do JN. Não é por acaso. É porque a bancada mais importante no sentido que é a que atinge um público maior, tem maior audiência e um público muito amplo, muito eu diversificado. Eu estava procurando um dado aqui de audiência, um exatamente. Ele oh. não fala e aí não é nem só questão se pode falar, ah, mas no show, no, não sei o que. É, ele atingiu milhões de telespectadores bem, mas é um pessoal que já está com ele, aqui. que já tem por água. Assisti-lo, ou então o pessoal mais jovem. Esse público específico que assiste o JN muitas vezes não acompanha o presidente Bolsonaro. E é para essa mulher que ele quer falar. E mais um, okay. só para a gente terminar: a Fábio de Itajaí, Santa Catarina, existe setor público onde o salário é diferente entre homem e mulher? Não é concurso com salário pré-estabelecido. Quando a Renata perguntou sobre o salário, ela mesma respondeu só para a pergunta salário. Meu, eu sei, não é isso. Cada um acerta seu salário no setor privado. Mais ou menos, Fábio, se você tem uma disparidade grande entre salários de homens e mulheres que ocupam a mesma função ou o mesmo cargo de direção, isso está errado. É uma correção, é uma questão de justiça histórica e tem que ser feita. E nesse sentido é uma pauta feminina ou feminista, como você queira colocar fundamental. Homens e mulheres que ocupam cargos iguais têm que ter os mesmos salários. Você não pode ter uma diferença salarial em função de gênero. É isso que tem que ficar claro. Da mesma forma, você não pode ter uma diferença salarial, salarial para pessoas que ocupam o mesmo cargo em função de raça, em função de cor, em função de qualquer outra coisa. Tem que ter um parâmetro, um critério. E no entanto o que existe hoje na realidade do mercado são salários menores ainda para mulheres mulheres ocupam menos cargos de direção teve uma, um, um levantamento muito interessante do estadão feito há alguns meses eu, eu lembro que uhum. eu até tomei nota muito interessante que vê contempla quantas mulheres ocupam cargos de, dire, de direção em grandes empresas ou quantas mulheres ocupam assentos em conselhos de grandes empresas e nós ainda so somos absoluta minoria assim é, é uma coisa assintosa absurda é, como as mulheres ainda ocupam o, a, a menor parte desses cargos E muitas vezes, em todas as classes sociais, as mulheres são o arrimo de família sim, Isso que precisa ser meu, dito, tanto sim, que o Bolsa certeza. Família, Auxílio Brasil, seja lá qual é for o pro, programa mulheres, de transferência é de renda É pago para as mulheres
0: Vamos lá, vamos seguindo, então vamos seguir, No ó. nosso cardápio aqui tem bastante coisa sobre eleição é, ao governo de São Paulo, é isso? Vamos falar de São Paulo, então? É isso? Ah, gente, Não. a
3: gente já falou muito de São Paulo, pelo amor de eu... Deus. Vamos falar de coisa maior. Né? <risos> coisa maior, como se São Paulo fosse grande. Diga lá, o que, que você quer falar? Não, vamos continuar falando de nacional. Declaração Lula, até fim de semana, vocês semana, querem falar? É. Eu acho até que semana, é legal. Declaração tá do
0: Lula, muito. Lula fez um comício nesse final de semana. É, na minha opinião, desastroso politicamente para ele. É, segundo uh, notas hoje publicadas, eu li no jornal Folha de São Paulo. Tem alguma coisa também na Veja, nos blogs da Veja, é, de que a própria, os próprios. Eu, eu não tenho é, nenhum problema falar que não tenho contato com a campanha do PT, não, não, não é onde eu, com, com quem eu converso, não tem problema. Mas eu estou reportando o que e, imagino que esses jornalistas apuraram, tá? E eles disseram que a campanha considerou desastrosa a declaração. Eu mesmo fiz uma brincadeira até nas redes sociais no final de semana. Falei que se o Lula fizer mais dois comícios, até os institutos de pesquisa desistem dele. Porque ele conseguiu, numa mesma fala, voltar a um tema da religião né, e, e, e atacar Padres e pastores, que é ruim para ele, é ruim para o PT. Segundo essas notas, ele foi desaconselhado a ficar batendo nessa tecla e ele foi lá e voltou a, a falar sobre isso. E mais. Falou a frase de, da mulher, né? Não é... Foi terrível. Foi terrível. Falou a frase da mulher: de que não, não pode bater em mulher dentro de casa, vai bater em outro é, lugar. Um e aí, veja, é. é um desastre a frase, é, você é, entendeu? É um desastre. Lógico. Então, assim, o que acontece? isso aí eu me lembro da frase dele: de policial não é gente, né? Que ele falou do Bolsonaro. A... Foi, no, foi no primeiro de maio, da CUT, não foi? Acho que foi acho no primeiro sim. de maio que tinha é. aquele show do da Daniela Mercury também, tal, isso. que ele falou assim: ah, ele não gosta de, de gente, ele só gosta de policial. Isso, outro isso, isso. desastre e no dia seguinte ele teve que enfim é, é, aliás não no primeiro de maio ele tentou consertar a frase é, é que ele tinha, que ele ele tinha dito que ele anteriormente isso antes, então assim é, a impressão que dá é que o Lula sem filtro o Lula ali in natura com o microfone na mão tem Dado muitas mancadas. Essa é a impressão que, que fica é, lendo Bolsonaro
3: a O Natura também é, 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 então, é uma
2: coleção é, de mancadas. É, é, né? é, quer tem, dizer, tem, os tem dois muito, em Natura, são, são como, como os dois, é, dois é, muito são muito. É, muito parecido, está muito em tá assim, termos de. Não, assim, de não, como os dois são verborrágicos é, e é. são muito. Diga, Zorin, o que, que você que acha?
3: São animais políticos, eles cometem essas né
2: Eu li eu li também outros deslizes do ex-presidente Lula, não é só nisso, né o público que é fiel a ele, então. É o pessoal que está seguindo, né? Já é, tem algumas conotações, como ele usa alguns termos, né? Então tem uns termos meio sexuais que ele está usando para dar empolgação na campanha. Isso dá uma conotação... Machista, eu... é, 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 machista, machista Mas
3: sabe o que? que? Isso é uma questão geracional. Posso falar? Não, mas é, não, é, é uma questão mas geracional que... séria. Não, e o Lula, tem, mas, e o Lula, 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 Lula
0: tem histórico, mas o Lula tem o histórico de Pelotas, vocês se lembram. Tem o histórico dele em outras eleições de Pelotas, que ele falou que Pelotas era exportador de... E tem a história que é eu não vou repetir aqui mas que ele ah, falou das mulheres sim, lá esse, que é, é horrível, esse é horrível eu não vou falar aqui. aqui então assim é, tem esse histórico mas né?
3: então gente mas isso é uma coisa é impressionante, mas é muito internacional. Sabe o que eu estou lembrando? Quando a Simone Tebet, é, lembra? Foi a oficialização da campanha dela. Então o Serra, o Tasso, imagina aqueles isso, homens brancos mais isso, velhos. Eles isso. fazem o seguinte comentário. Nossa, como elas estão bonitas, bonitas hoje. Elas isso, se arrumaram, é. como elas estão bonitas. Aí outro, em referência, Helena Landau, que é a papisa da economia. Já foi do BNDES, do, as privatizações do governo FHC. Ah, ela é muito... É, é, ela é muito firme, eu tenho personalidade muito forte, mas a gente controla ela é. vindo de homens. Quer dizer, são homens antigos, com uma, imagem, com uma mentalidade e, antiquada. E pior de tudo,
2: que, assim, essa, essas reclamações vieram justamente dos eleitores dele.
3: Claro, que é, claro.
2: Não foi nem do, dos opositores. Então, quer dizer, isso, como é, isso é preocupante, não dá para derrapar. Né? Nós estamos, vamos dizer assim, se é uma corrida eleitoral, Aonde tem dois candidatos que vão disputar a tá, tapa. Voto por Sim. voto, uhum. não dá um de O tropeço de um, um é, é tá muito é. para outro. Sabe a impressão que eu tenho, é que o que tá dele, Mauro? Mauro, ah. sabe a impressão.
0: Assistindo os vídeos, Mauro, sabe a impressão que eu tenho? É que você olha o pessoal que tá atrás dele quando ele tá falando. Aí tá lá, a Glaze, enfim, tem. Uhum. Principalmente as mulheres. A impressão que dá é que eles estão apreensivos quando o Lula é. tá é com o microfone. A impressão que tá é essa. Então, assim, Lula não fale nada.
2: Fique quieta. Essa é a impressão é tipo que eu a tenho.
3: Petição com a campanha do Bolsonaro hoje na entrevista do JN, né? Tá, todo, mundo assim, assim, todo, abrir, é, todo mundo assim, a princípio, será é, que é. ele vai falar? Não, é agora, a mesma coisa. Agora
2: vocês imaginaram um debate só, só os dois? Como é, vai eu não ser? Não sei nem por assim, onde enveredaria. Aqui vai nem sair se esse momento assim, vai o controle vai da fala de cada um, se eles não mantiverem o equilíbrio, tiverem um mídia trending muito forte.
0: Se você imaginar um debate presidencial hoje e a gente espera que que aconteça. Sim, né? A gente espera que ossos, tenha debates. Exatamente. É importante, Inclusive é, é, aqui, né, é nossa importante nossa aqui tá na, aberta, na, na, na rede 70. TV. É importante, é saudável para a democracia. É, né? é. Até uh, alguém pode dizer assim: Ah, mas todo mundo já sabe quem é o Lula, todo mundo já sabe quem é o Bolsonaro. Não, é importante saber qual é o plano de voo deles, porque eles pretendem governar o Brasil por quatro anos. Exatamente. Então é muito importante. E importante também que eles respondam perguntas desconfortáveis e provocações feitas por adversários. porque Isso é saudável. Está dentro das quatro linhas tá dentro do octógono, pra brincar com uhum. uma, né, até com uhum. uma, uma expressão de, de, de luta claro, uhum. ninguém quer que ninguém faça nenhuma bobagem, é, mas, mas enfim é, é saudável, é, entendeu? É, agora, vou... esperar um debate entre eles eu fico imaginando é. o Ciro Gomes Azoni, é. o Ciro gente, Gomes vai, vai vir atirar, pra, vai atirar. Ele vai atirar porque ele, ele, ele não <risos> tem outra alternativa, e, ô, a não cara, ser ele atira
2: bem, né, para nós ele atira bem não só atirar, mas atirar provocando justamente, é. ele claro, sabe desequilibrar é. os dois, então... agora Não, é fato, é... ele vai chamar
0: um de ladrão corrupto e o outro de genocida, não é. tem a menor
3: Eu dúvida. Eu imaginando quem ele provocaria mais, olha, pelo recente histórico, acho que ele iria talvez até mais pra cima do Lula. Agora a gente tá
1: completamente, né, com a lanterna voltada pro passado, né, a gente tá só olhando para o passado, ah, porque é o, é o ladrão, é o genocida, é o que fez, é o que deixou de fazer, tudo isso, e a gente não, a gente não tá, tá olhando, olhando proposta, não é. tá surgindo proposta, isso tá, isso tá... Ah, sei lá, eu, eu, eu eu posso até estar sendo ingênuo, mas eu adoraria ter propostas, sabe? Saber, pô, beleza. O que, que você vai fazer? O Ciro, é? nesse sentido tem. Né? O Ciro tem. Sim, o que o Ciro tem é, mais é, bem é, delineado é, é o programa de governo. Livro, eu tava né? até lendo
3: é esse. Que... Não, não só isso, mas até as diretrizes resumidas que ele apresenta para o TSE. Eu estava lendo esse fim de semana. vou entrevistá-lo durante a semana. Eu estava lendo o programa de governo e assim tem ali
1: o muito Ciro didaticamente, é o tem uma, elencando
3: uma coisa mais as... é. tudo que ele pretende fazer em cada área e é é o mínimo que a gente mais espera dos candidatos se não mais, tem, são coisas vagas mulher, sabe, completamente vagas
0: aliás, nesse sentido a gente não sabe ao certo ainda quem é o futuro, ou, se o Lula ganhasse uma eleição, quem seria o seu futuro ministro da economia, não está claro isso a gente, sabe, a gente sabe que se o presidente Bolsonaro for reeleito, Paulo Guedes vai continuar no governo, agora quem seria o homem da economia, que é o Guido Mantega, olhar para trás, retrovisor total voltar para a nova matriz econômica da Dilma Rousseff é o Paulo mercadante. É. Que, <risos>
1: e, que, e que Paulo Guedes e com que poderes? Porque o Paulo Guedes, que entra no governo, é completamente, em 2019, diferente, é completamente diferente do que sai, tanto em termos de, de, da política que ele pretendia adotar como também do poder que ele tinha. Ele era o superministro que foi perdendo espaço, foi perdendo poder, ficou mais com, com, com a economia e com o planejamento, mas perdeu ali a, a pasta do trabalho, perdeu uma série de, 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 de órgãos que ele tinha ali sob o comando dele foi que foram sendo distribuídos para outros é, ministérios também. Então, até isso também era legal de saber. Beleza, é o Paulo Guedes, mas com, qual, com que extensão de, de, de atuação o, o Paulo Guedes vai, vai A impressão ter, que eu tenho é que... Tem,
0: não sei o que, que você acha, Zoni, mas é um avanço na agenda de privatizações e concessões. Eu acho que isso, é, Inclusive é o trunfo dele, quando ele falou em 3 né? trilhões de reais em 10 anos, né, que ele apresentou isso recentemente.
2: Eu acho que o próximo o que está na ponta lá vai ser os Correios. Esse vai ser o primeiro que entrará na lista de privatizações. Eu acho que essa vai ser a... Logo em seguida do, do, do resultado, ele já confirmando a sua vitória, já vai entrar na agenda de privatização. Acho que a próxima, mais evidente que está mais próxima são os Correios. Essa com certeza.
3: Gente, mas uma coisa é fato, o teto de não sobrevive, zona, não sobrevive no governo Bolsonaro, porque ele se comprometeu com o auxílio Brasil de 600 reais e ele se comprometeu também a manter os impostos federais zerados, ou seja, ele está abrindo mão de arrecadação. Não tem mágica com os números. Se você, eu tava, até estava falando com gente de mercado, eles estimam em mais ou menos 149 bilhões de reais o custo de um ano fechado com o auxílio Brasil. Não tem como. Sabe quanto sobraria de gastos discricionários com isso, pelas contas desses analistas de mercado, um dos analistas que me fez essa conta hoje, 10 bi. Então, assim, não tem como... Eles não ter que rever o teto de gastos. Essa regra, ó. Aliás, o Ministério da Economia já está estudando uma nova âncora fiscal que seria atrelada à dívida pública. Então, não uhum. tem. Não
2: tem um viés que poderia acontecer. Se você tivesse um boom de crescimento econômico.
3: Mas o teto ah, é a despesa, né? Sim. Não interessa. Você pode ter aumento de arrecadação, você teve que furar o teto para aprovar os R$ reais de auxílio. Aliás, para você não ter um degrau, para ele não voltar a 400 no ano que vem, você teria que furar o teto, o teto. de novo depois da eleição, antes de janeiro. Porque que como está na com PEC, indivídua. Vai até dezembro. De então, assim, vai até dezembro. Vai ter que aprovar outra PEC, furar de novo o teto, se quiser continuar sem, sem voltar para 400 e depois ter que subir de novo para 600. lembra quando
2: o governo Bolsonaro assumiu? Acho que ele tava, O Temer deixou, acho que, com 60%, 60 62% do, do PIB. Está em 7,8 mais é, ou menos. É, né? mais ou menos isso. Uhum. Hoje nós estamos quase 80%. né? Estamos lá nos 70% e... E muitos, muitos. Gente, 156.
0: Né? Chegaram mais mensagens aqui. Dá tempo, sim. Só ler rapidamente aqui. Olha, boa tarde. Hoje é dia de exceção, vamos assistir o Jornal Nacional, o Marcelo do Rio de Janeiro. Tem muita gente falando isso, por isso que eu achei curioso. Muita gente. É, é... E o José Luiz de Brasília tá dizendo que hoje o programa está a alto nível. Obrigado, José Luiz. É verdade. Eu hoje tá? hoje estamos lembro, aqui. estamos Estamos tranquilos e bem. <risos> Diga lá, Amanda, tem dois minutos ainda. Vamos lá, vai. Ó, eu
3: vou falar da FSB, BTG FSB, que está saindo a rodada semanalmente. Antes era quinzenal, agora está saindo toda segunda-feira. E o que essa pesquisa a mostra, a mostra ah. estimulada do primeiro turno é assim o Lula mantém os 45% que ele tinha na semana passada. Então, ele está assim, nesse, nesse patamar bastante alto, resiliente, 45%. Mas o Bolsonaro sobe de 34% para 36%. Então, ele ganha dois pontos nesse cenário. E onde ele ganha? Entre... Os, uh, entre quem recebe os beneficiários do Auxílio Brasil, tá, ele atinge 31% das intenções de voto, que é o seu melhor desempenho nesse por público, aqui. o Lula continua como o mais votado, com 52% entre os Agora beneficiários sim. do Auxílio Brasil, mas o Bolsonaro consegue encurtar essa distância, ele também encurta essa distância, por consequência, no Nordeste, que é onde, onde se concentra a maioria dos beneficiários, encurta um pouco essa distância no Sudeste, os dois estão tecnicamente empatados, ou seja, o Lula se mantém resiliente, mas o Bolsonaro vai chegando mais perto para o segundo turno, já já, eu acho aqui, mas assim, no segundo turno não se move praticamente. Muito Eles oscilam, dia. não, dentro da margem de erro e a rejeição também não se mexe. O Bolsonaro continua bem alto, com 55% e o Lula com 44%. E aí, ó, segundo turno, só para dar esse último dado: 52 a 39% para o Lula. Mantém basicamente a mesma coisa da semana passada. É, mas o Bolsonaro está avançando, mas precisa avançar mais.
0: É isso. Colocar. Ó... Carmen, a gente pode colocar também aqui a pesquisa do Grupo 6 Sigma, também só para a gente exibir, que é, já está aqui na tela, não, essa ainda é da FSB, e essa é a pesquisa do Grupo 6 Sigma, divulgada no final da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro com 37,5%, o Lula com 28,2%, Ciro Gomes com 8%, Simone Tebet com 3%, Aqui o Pablo Marcelo, o Pablo Marcelo acho que não é mais candidato, né? Acho que no, 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 não, ele no, ainda acha que ainda é, acha ah, que é não, né? Mas não, ele não mas é candidato. Eu acho que o próximo, eu acho que o próximo. Mas, prós,
1: tá, tá gente, é,
0: que mas é acho que tá ele tá é. um é candidato umas duas semana,
3: não 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 é. não E aí entrar.
0: você tem, e aí ah, você tem aqui uma soma de brancos e nulo chegando aí a 17%, é isso, 18%. E aí para o segundo turno. Você tem o presidente Jair Bolsonaro com 45,4% e o Lula com 37,9%. E é isso. Esses são os dados da pesquisa Grupo 6 Sigma, feita na semana passada, final da semana passada. Gente, o papo está ótimo. Só que são 17 horas e 59 minutos.
3: Amanhã a gente vai ter muito o que falar. Vocês querem voltar?
2: <risos>
3: <Não, não.
0: risos> Azoni, a vem cara, amanhã. Vem. Convite <risos> tá feito, já, já fiz mas... o convite ao vivo. Porque amanhã a gente, é assim. a
3: gente ficou na expectativa. É assim. E amanhã... Criamos a expectativa. A gente... Criamos a expectativa para né? a, gente... a expectativa ah, é pra entrevista. Bom, Eu acho que nada mais justo do que repercutir Bem, essa entrevista sim. amanhã. É Bora. isso, pessoal. Vamos embora? Ótima tarde para todo feliz
0: mundo. Feliz. Até amanhã.